1: Antes un corrido lo escuchaba una persona que traía botas vaqueras, tejana, eh, sintopiteado, you know? pero ahorita un corrido tumbado lo escucha un teenager de 13, 14 años you know? que, que, que anda trae unos Jordans, una, una jersey o vestido normal, lo que es, ¿no?
0: Bienvenidos a Latin Hitmakers, el podcast de Billboard que cuenta las fascinantes historias de los visionarios ejecutivos y ejecutivas detrás de los artistas y de la música que ha sido la banda sonora de nuestras vidas. Yo soy Leila Cole. En este episodio hablamos con Jimmy Humilde, el fundador y CEO de Rancho Humilde Records, el sello disquero independiente conocido por sus corridos tumbados, hechos por artistas jóvenes como Junior H y Natana Cano. Jimmy nació en Venice Beach, California, hijo de inmigrantes mexicanos. Era fan del rap americano y de Chalino Sánchez el cantante de corridos asesinado en 1992. Jimmy no era buen estudiante, pero sí era buen negociante. Y a los 14 años empezó a hacer lo que él llama Flyer Parties, fiestas en el vecindario que promovía con flyers o volantes, cobrando la entrada. Más de 10 años después, repitió el invento en un rancho en las afueras de Los Ángeles, esta vez con cantantes locales de música mexicana. Así nació Rancho Humilde, un sello de artistas jóvenes con hits permanentes en los charts de Billboard. Y todo empezó con una canción.
1: Como de costumbre, navego en la lombra, ganando billetes cuando mis
0: Estamos oyendo Disfruta lo Malo. Eso es un corrido tumbao de Nathanael Cano y Junior H, dos artistas que hace un año y medio nadie los conocía. Claro. Y de pronto salieron, llevan cientos de millones de streams de su música de la mano de un sello que hace dos años nadie lo conocía tampoco, que se llama <risa> Rancho Humilde. Claro. Y Jimmy Humilde, tú eres claro. el fundador de Rancho Humilde. Entonces... Esa música, disfruta lo malo que, ¿De dónde vino esa canción?
1: Mira eh, esa, esa canción cuando, cuando Yo la escuché Fue cuando yo miré esto Que iba a pasar algo increíble ¿no? Estamos en el high rise Más nuevecito eh, De Los Ángeles Y disfrutando toda la vista de Los Ángeles Toda la noche, todas las luces Y me dice Nata y Junior Tenemos un tema para que escuches y se sientan los dos en el balcón y me lo empiezan a, a tocar. Pero ¿En, yo, vivo? ¿En vivo? En vivo, en vivo, en vivo, en vivo. Y yo grabándolos con mi teléfono. Al momento que acabo de escuchar, los subo en mi Instagram. Y se fue viral. Se fue viral, viral. Eh, hundreds of thousands of, of views. Entonces, allí fue cuando, cuando miré, ¿no? Dije, wow, se viene algo increíble.
0: Pero no es la manera en la que la industria de la música tradicionalmente, no. ni funciona ni ha funcionado.
1: No, no hubo una comunicación entre la radio y, y Jimmy Humilde, ¿no? nuestra música, no, nunca yo les rogaba, te lo juro, les rogaba que tocaran un tema de nosotros, eh, los cerraban muchísimas puertas, pero yo pienso que no, yo no estoy enojado de eso, ni me siento... Aguitado, como decimos los mexicanos, ¿no? no, Sí, no me siento aguitado, me siento, me siento orgulloso porque no lo miré yo como un mal, me dio más ánimo de poder buscar otro, otra manera de que el público escuchara nuestra música, ¿no? Y es cuando pues yo estaba activo en las redes sociales, me encantaba andar en las redes sociales, y se me ocurrió subir un pedazo de, de, de una canción, ¿no? Este, y allí fue donde yo pienso que. Que cuando se me dio por subir un pedazo de la canción, de la primera canción que subí fue un corrido de, de un artista de nosotros que se llama Grupo Codiciado, uh -huh. eh, que, que subí. ¿Y, ¿Y esto fue en qué año? Eh, esto fue en... ¡Wow! Yo te puedo decir a lo mejor 2017. Ok. ¿2017, 2018, maybe? No, un poquito antes. Era una canción que, que decía, ¡Sáquele plumita! Eh, y yo la subí porque hice, ¡Sáquele plumita! And, y... Y como que eso, la gente en Estados Unidos le empezó a gustar. Y luego en México y las redes sociales ha sido el triunfo, yo pienso, de muchos de los temas que, que hemos que acomodado ahorita en estos días.
0: Rancho Humilde se conoce por sus corridos tumbados. ¿Qué es un corrido tumbado? Un corrido
1: tumbado es una forma de ser. Es una forma de vestir, una forma de actuar. Eh, tumbado... Yo cuando, cuando primero escucho tumbado, yo le pregunto a Nata, ¿qué es tumbado? Yo, me dice, yo soy tumbado. Ah. Y yo le dije, ok, dice yo, Dan Sánchez, Junior Age, nosotros somos tumbados.
0: Entonces, ¿qué son tumbados? Chilar, eh,
1: chillen, you know, fumando, tomando, divirtiéndose, eh, eh, vestiéndose antes un corrido lo escuchaba una persona que traía botas vaqueras, eh, tejana, cintopiteado, eh, you know, vestido así cowboy, pero ahorita un corrido tumbado no nomás es, eh, 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 lo escucha uno de, 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 con tejana o botas, lo escucha un teenager de 13, 14 años you know, que, que, que anda trae unos Jordans, una, una jersey o vestido normal, lo que es, ¿no?
0: Tú Hablas, you speak English, you speak Spanish perfectly. ¿Son mexicano, pero naciste en Venice, California, ¿correcto?
1: Born and raised in Venice, California.
0: Born and raised Ahí in mero. Venice, California. Venice ¿Y Beach, tus papás California. de dónde?
1: De Jacona, Michoacán, México.
0: Jacona, Michoacán. Jacona, México?
1: Michoacán. Está muy cerca de Guadalajara.
0: Ahora, Venice no se asocia por ser la meca de la música mexicana en Los Ángeles. La no, meca no, de la claro. música mexicana está en East LA, Boyle Heights, Venice you, es como otra cosa. So, ¿Qué pasaba allí cuando estabas were
1: growing up? Yo, yo crecí en el rap, en el hip hop. Uh -huh. ¿Sí me entiendes? A mí mi grupo era NWA, Easy E, -E you no? Know? Like, that was me, that was my streets. And then it was Ice Cube, then it was, you know, eh, seguimos escuchando a Tupac, Biggie Smalls, more the West Coast, Snoop Dogg y todo. Pero, pero yo me enamoré de los corridos a la edad de 14 años. ¿Por qué? Por Chalino Sánchez.
0: Mm, para explicarle a la gente que no sepa quién es Chalino Sánchez, Chalino Sánchez. El rey. El rey del corrido. Él fue el primero que empezó a hacer estos narcocorridos bien fuertes y lo asesinaron. Y muy joven pero, Chalino cuando sí, murió,
1: ¿no? Sí, claro. No, entonces como
0: treinta y pico tenía. Treinta
1: y pico. Se me hace que tenía treinta y tres o treinta y cuatro. No estoy muy seguro. Sí. Pero Chalino Sánchez um, fue el primero que cantó el corrido diferente, que le cantó al al pueblo, a la calle al, yo, yo le digo a la calle de, 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 Porque él fue el, el que interpretó la, la nueva narcocultura ¿No? Mexicana, yo pienso Pero se, eh, se, eh, Él hablaba mucho de, de Estados Unidos, en los corridos Que nunca se hacía, eh, en los corridos de él Empezaron a, a mencionar ciudades americanas ¿No? Eh, que di, en uno de sus corridos menciona La, la ciudad de, de Pomona Ajá. You know, Ese fue uno de los corridos que a mí me me captivó el corazón, ¿no? Es, eh, ¿Tú te
0: acuerdas cuando lo viste primero no? y quién te lo Inolvidable dijo? Inolvidable
1: eh, Tenía 14 años. Eh, eh, estaba yo regresando de, no me acuerdo si era de béisbol o de fútbol, y en, a, en la yarda de atrás yo vivía en una comunidad donde eran como unas seis casas. Eh, le decíamos la vecindad del chavo, porque era como la vecindad del chavo, <risa> te lo juro. Todos entrábamos por atrás, casi nunca entrabas por enfrente de tu casa. Entonces, yo estoy regresando de practice, y miro a, mi, a, un primo, a un primo mío y me dice, hey, ven para acá. Y yo, what's up? Y me dice, llévame a la tienda. Yo le dije, ¿cómo que llévate a la tienda? Llévame en mi carro. Y le dije, I don't know how to drive, I'm 14, man. You know, me, dice, me dice, you told me you drove in Mexico. Le huh? digo, that's in Mexico, man. You know, everybody drives in Mexico. You know, desde los 11 años ya se, se atrepan en una troquita un carro a manejar. Y me dice, take me because I'm drunk and I need to get some beer. And yo le dije, all right, I'll take you, you know? It's like, you're drunk, okay, yo te llevo. Pero mira, eh, me acuerdo que me, me, me subo y el cassette. And I'm like, yo, like, bájale, ando nervioso. Dice, bro, you cannot drive without listening to Chalino Sánchez. And I'm like, wow, bro. Y le subo y voy escuchando Chalino Sánchez. And I'm, y te voy a decir una cosa, fue como cuando, like, Like, it was so heartwarming, you know? Like, sentí, like, like, I love this. Like, what is this? Like, I love it, I love it. Eh, y este, y ya, lo llevo a la tienda, regreso, pero antes de bajarme del carro, me llevo el cassette. Se lo robé.
0: I don't know if you're aware, pero cuando Chalino, si tú miras los charts, the billboard, hay muy poquito de Chalino en los charts. Yeah. Eh, y, y creo que es en parte porque la música de Chalino se movía, like in the, I, I don't want to call it the black market, porque no es yes. eso, pero se movía como en una, en in, in an informal, en in los flea markets y eso. Entonces no la contaba Soundscan. No. Eh, entonces nunca, you weren't aware of this, right?
1: Yeah, I, I, I am aware now. Eh, este, porque yo, mmm, yo me hice una promesa, ¿verdad? Que... Es que si yo llegaba a ser alguien en un escenario, porque mi sueño después de Chalino era yo ser cantante. I wanted to be a singer. Epa. Like, like, ahí fue donde me metí en los corridos sinaloenses. Like, I fell in love. El Lobito de Sinaloa, Lalo Gallo Lizalde, El gavilancillo, Jorge Gamboa. Like, I started getting into, like, the corridos, right? Like, yo me vestía, actuaba lo que era... Un, un, un cantante sinaloense like, con sombrero y con botas con sombrero, yes like, I still to this day like, yo tengo mis botas y mi tejana y mis sombreros y, y yo me visto así like, el día que se me, se me antoja me, me pongo mi tejana y mi sombrero y, y mis botas y, y mi camisa de, de seda o whatever and,
0: y Jimmy está aquí hablando de las botas y el sombrero pero está vestido <risa> con jeans <risa> con un Dodgers uh, blue baseball shirt y con a lot of bling tu you papá know, qué hacía
1: Jimmy? Mi papá fue panadero. Fue panadero.
0: Yeah. ¿Tú sabes dad, hacer? ¿Tú eres no. buen? Are you a good baker? No, no, no.
1: no I'm, I'm a good cook.
0: Ah, bueno. But I'm not a good baker.
1: Okay. Eh, mi mi papá, mi papá de de niño, él criaba chivas. Ajá. En México. En México. Eh, con su familia criaba chivas y luego se casa con mi mamá. La familia de mi mamá eran panaderos. Ajá. Mi abuelo, mis tíos. Primos míos, ex, todavía son panaderos en México. Eh, y él llegó aquí a Los Ángeles, llegó a trabajar este, en el campo, en el campo, mi papá, ¿no? Y, este, y después de ahí se mete a una panadería por muchos años, ahí hasta que se retiró. Eh,
0: ¿Y sacaron sus papeles y todo?
1: Sí, por, la, por el este... Um,
0: And ah, por la amnistía. Yeah, la
1: amnistía, back in the 80s, right? ¡Wow! La amnistía. Entonces yo llegué y tengo seis, seis hermanos, tres hermanas, tres hermanos, que fueron nacidos en, en México, en Jacuna, Michoacán, México, y yo, gracias a Dios, fui fortunadamente nacido aquí, uh, con mi hermana menor.
0: Entonces tú realmente no tenías una familia de tradición de música, pero tenías la música por todos los lados, porque por una parte estás pensando en ser artista, y por otra parte estás haciendo los famosos Flyer Parties, uh -huh. que mucha gente habla ahora de tus Flyer Parties. Yeah. Entonces, ¿qué eran estos Flyer Parties y cómo sembraron? Like, how did they plant the seed for you to become a, a you know, an entrepreneur?
1: Te explico cómo pasó. Fui una amiga de la escuela, una amiga me invitó a, a su casa, que sus hermanos iban a tener un party, uh -huh. un Flyer Party. Es una yarda o una casa, eh, te invitan, te dan un flyer, ahí dice el domicilio, qué tipo de llega? party, cuál DJ, cualquiera puede llegar con que pagues la entrada, you know. Wow, okay. Uh, so, cuando entro a, a la yarda, uh -huh. este, miro luces, dos luces, eh, no pienses que, <risa> dos lucecitas y una strobe light, you know, uh -huh. y está un DJ y todos los, todos los niños bailando, you know, everybody dancing, having a good time, pero yo miré cuando estaba entrando, una pacota de dinero que de puros de 5 dólares y de un dólar que tenía el de la puerta. Yo este me fui directo al DJ. ¿Hace cuenta que ya I was like, OK, thank you. Y ya me fui yo al directo al DJ. Eh, le dije al DJ, hey, can I have a card? Or how can I call you? Or Do you get, are you part of the party? Y me dijo, no, I get hired. And I think back in the day, it was like 60 bucks for like the whole night, you know? And, and llegaba con sus dos bocinas. And, y pues ahí llego y, y me dio su número me dio su house number uh -huh. you know, y me dice call me after stern time and if you want to hire me and then, y yo miré y dije pues cómo lo hicieron entonces me presentó a su hermano y, y me dice no pues este we, uh, we just pass out flyers so lo que yo hice dije ok eh, a cuatro casas mías eh, vivía mi hermana uh -huh. y, me, y tenía ya una yarda atrás y mi cuñado el cuate eh, y le digo hey déjame tirar un party aquí para mis amigos y me dicen, sí, está bien. Nomás ayúdalos a limpiar la yarda y a, y, a, y, a, y, a, y a este sacar los carros. Y pues yo hice unos flyers. Me acuerdo que lo, yo lo escribí y eh, puse, um, puse, no me acuerdo qué puse, pero puse Flyer Party.
0: Tenías 14 años. Fui
1: yo al Kinkos, ¿me acuerdo? Uh -huh. eh, y imprimo, este, y, y se me hace que no me acuerdo cuántos papeles fueron, como 25
0: sheets. Y
1: Post? No. I went to a, high, to a high school, to Venice High.
0: Okay. And
1: I passed them out there. And I was looking for all the cool kids. Yo no le dije a mi hermana y mi cuñado que íbamos a cobrar. Ajá. Entonces,
0: claro. bien de repente oh. que
1: empieza a llegar gente. Gente. I was charging five bucks. I had the DJ, ya le había pagado al DJ. Like, you know, we're.
0: ¿Y tu hermana y tu cuñado que dijeron, cuánta gente llegó? ¿Cien?
1: Yo pienso como unas, ya unas cien. O one, sea, one, 500 hundred
0: bucks. ¿Y les pagaste a ellos?
1: No. Me acuerdo que le compré cerveza a mi cuñado, pero okay. el siguiente, me acuerdo que mi hermana, yo les dije que podían vender hot dogs y aguas, Ajá. Y, y vendieron todas los hot dogs y todas las aguas, ah, bueno. so they made money, el segundo, y luego ya no me dejaron, ya tuve que ir a diferentes yardas, yo rentaba las yardas, yo le decía a don Margarito, eh, don Margarito, ¿me prestas su yarda?, ¿para qué?, ¿voy a tener una fiesta?, ¿le voy a dar 100 dólares?, Ah, ¿cómo no? Vente. Y, y sí.
0: yo también te lo hubiera alquilado. <risa> Empiezas haciendo flyer parties. Tienes ambiciones de ser artista. ¿En qué momento se traduce eso a, you know what? I'm going to launch a label and actually sign artists. That was Empezaste siendo un concert promoter. Like no, how did that it was start?
1: way later. Lo, lo que pasó que seguí yo con los flyer parties um, y luego... Conozco yo a un cantante que se llama Jesse Morales, el original de la Sierra. Sí. Which he was, he did really good, you know. And um, cuando yo lo conozco conocí a Arminio, his brother. Yo tenía una revista. Yo I was so into Mexican music. I, I pero no había revistas que representara el corrido. You know, había, I would read, you know, The Vibe Magazine and, you know, remember all the, the source and, and todos esos, pero no había algo que representaba las calles de corrido porque en Los Ángeles los chicanos ya escuchábamos corridos, you know, Lupillo Rivera, Jenny Rivera, eh, eh, Las Voces del Rancho, like all of those, ya los escuchábamos, you know, eh, pero ellos cantaban una música que nosotros de, les decíamos achalineada, Uh -huh. Porque era chalineada. You know, it was like Chalino music, but a chali chalineada. Entonces, like, oh, he sings Chalino style. That's Chalino style. Uh -huh. So, so, um, empezamos con eso y allí fue donde me dio que yo quería cantar. Like, I did an album.
0: Well, and you recently released a single, so. Yeah,
1: I did. I recorded two albums. Okay. Con Donabel Orozco.
0: Y en esa época tú no eras Jimmy Humilde? No, claro que no. ¿Se puede decir
1: que eras o no? Era Jimmy. No last
0: name. No,
1: nada. me decían el güero de Michoacán.
0: El güero de Michoacán. Un, unos
1: amigos me pusieron el güero de Michoacán. En la ninth grade, yo la verdad ya no quería ir a la escuela. Like, I hated school. You know, entraba, entraba a la escuela, pero I was so cool with the teachers. Like, nunca me corrieron de la escuela because I was so cool with the teachers. You know, it's like, like yo entraba y a platicar con ellos como de, de vida. You know, like, like I remember I would sit down with, with some of the teachers he, platicábamos y me said, dude, you're so smart. Like, Why don't you really pay attention to school? I, said, I, hate, I hate school. Like, yo de I'm sorry. You know, I don't recommend anybody to drop out. You know, I don't. But <laughs> so you
0: dropped out para volverte out. cantante.
1: No, I went home. I told my dad, ya no quiero ir a la escuela. And mm -hmm. he said, well, what do you want to do? He said, you have to go to school. I said, no, but don't make me do something I don't want to do. I want to work me metí a trabajar en un tanning salon y estaba trabajando yo en un tanning salon and um, y i was a paper boy i was a tanning salon eh, trabajé en restaurantes de dishwasher trabajé de busboy trabajé en cell phones trabajé en pager companies en like, todo el joseo eran mil milusos ya. Yeah.
0: el milusos el milusos
1: like i think que pero nunca me nunca me corrieron de un trabajo por huevón Or, <laughs> You know, or me, or por no hacer mi trabajo, me corrían porque siempre me tenían celos. Like, I remember the managers, they would fire me because, like, I, I, I'm a hustler, you know, I get my job done. I don't care, man. You know, I love to work. I love to work. I live to work. Y ahí fue cuando me metí con Jesse Morales, el original de La Sierra. Entré.
0: ¿Y tú eras su manager?
1: De primero, de primero no era manager. Primero yo era, entraba a cargar sus maletas, okay. le planchaba la ropa. Um, yo quise aprender el negocio porque me interesó mucho la música. Y, y cuando conozco al original de La Sierra y a su hermano, eh, yo empiezo a, a, a trabajar, me empiezo a... Like, I like, to start hanging around with them, you know? Uh -huh. And y me hago muy buen amigo de ellos y pues me metí a empezar a ayudarles, you know? eh, En México, Estados Unidos, en, y empezó a pegar. he started hitting, he started hitting. And, y empezamos a trabajar. Y yo era el, puedo decir que era el assistant de Herminio. And, um, y empecé a trabajar con él y ya se me había perdido el interés de ser cantante porque conocí el negocio uh -huh. y me enamoré del negocio. So, cuando yo dejé lo original de la Sierra, me metí de taquero. Uh -huh. So I was a taco guy. Like, I opened a little taco business. Um, I was a taco guy. I didn't, at first, I didn't hire anybody. I was a guy And, um, haciendo los tacos y todo. Y, y duré ahí un rato hasta cuando um, en una de esas, mmm, que un amigo mío vino a visitarme y trajo a, a un, otro amigo de él que se llama José Becerra, J.B., uh, que cuando lo conocí, we hit it off y luego yo le había agarrado dos caballos al original de la sierra. Entonces, if you see our logo de Rancho Humilde, it's Two Horses. ya yeah. eh, Bueno, todo empezó por esos dos caballos, porque yo le dije a él, we have horses. He's like, what do you mean you have horses? I love horses. Y estamos platicando con, con, con estoy platicando con él, and I think that he liked the horse. And I go, hey, este, you won't buy it. <laughs> you won't buy the horse, you know, because I couldn't afford it, you know. Y luego me dice, I don't have no money, man, to buy it. Entonces le dije, you have a laptop. Let's trade it. So, cambiamos por un una laptop el caballo. And eh, pero me and him got along so good que los corren de los tables donde tenemos los caballos los corrieron a mí a él like. You guys got to leave because we were like party animals, you know. We were always loud and everything. So he kicked us out. And I'm like, where are we going to go, man? So we found a yard that was the house was for sale. We went and we said, hey, will you guys rent us a yard? We need a yard to keep some horses. Y sí, nos la rentaron. Pero we didn't have no money, you know. We were, we were, we were doing okay. We were, I had enough to pay my bills. But what, you, you
0: weren't doing music then?
1: Not or... yet. So we decided to do a housewarming party of the ranch that we had. And this is just friends. You know, puros hombres que invitamos. Uh -huh. Y llegaron hombres, invitaron otros, uh, llegaron amigos, invitaron otros amigos. Y que los caen como unas 300, 400 people, maybe. Uh huh. And this was like, yo, it was supposed to be just a chill, like, 20 people, bro. like y, y cae un montón de gente. Y I'm like, dude, like. So, hicimos una, le hicimos una cooperacha. Ajá. Uh -huh. ¿sabes qué? Invitamos a un tamborazo, que es una banda. Eh, de eso que toca al aire a, al viento. Y quedó dinero. There was money left over. We paid everything, we're like, so. Se me vino a la mente hacer un flyer party.
0: Otra vez. Otra
1: vez. Diez años después. No, ya más años después. ya tenía que. 28.
0: y entonces volvieron a empezar los flyer parties
1: volvimos a empezar yo y el jb entonces um, one day we're like hey what are we going to call a ranch like every, every every ranch around here has a name you know like uno se llamaba Ay, este este
0: fue rancho humilde
1: uno se llamaba rancho Entendi. gonzález pero esto no era un
0: ranch esto era un backyard
1: it's a backyard uh -huh. yeah but it's, it's, it was probably about an acre okay so it was about acre homes With uh -huh. backyards, you know, en unos parecían ranchos muy bonitos, Y no? le pusiste rancho humilde. Eh, entre entre JB y yo. Um, I think no, JB salió con la palabra de humilde, like, hey, we're always humble. Like, everybody wanted to be around us, you know. We were like the new kids on the block. Uh -huh. You know, it's like, no, nadie, nadie entraba ahí con loud music, y nosotros los valía madre, you know. And we said, let's throw a flyer party. And he was like, what do you mean? I said, yeah, let's charge the entrance, and let's do a, a thing, and... Y, y los caen como 2,000 people, like 2,000 people. And so the same money that we used, the same money that we got from the housewarming party, lo usamos para, para pagar flyers. Uh -huh. para, so I can proudly say that we have never invested any of our money in our company. Mm -hmm. Like this was a homegrown dirt bottom, porque era pura tierra. It, yo, I can really, really say que Rancho Mile viene desde la tierra. Entonces, conocemos a él, Ro, Roque y JB ya se conocían. Uh -huh. So that's when I meet Rocky, you know, Roque Venegas, our third partner. Mm -hmm. y, y le digo a Rocky, all right, bro, if you want to come in, you know, you're going to come in with, with some money, bro. And, and he's like, ¿cuánto? Me dice, pues mil dólares. I got them right here. Dice, it was his rent money. So, uh -huh. he invested $1,000.
0: Pero esto and he es... became a partner. Entonces, el sello arrancó como un sitio para hacer parties.
1: No, todavía no. Todavía Ahí te no. Va. Ahí te va, ¿no? It gets interesting. A ver. So, we started doing these flyer parties, right? Y en ese momento estaban nomás los tucanes de Tijuana, estaba Fidel Rueda, de that's it. That's it, de los corridos. Pues, estaban los canelos de Durango, estaba este otras agrupaciones de, de, de Sinaloa, ¿no? Que cantaban corridos. Okay. Eh, so, con nosotros, cuando empezamos a hacer flyer parties, nosotros escogíamos la música que queríamos tocar en, en, el, en el DJ. Nosotros los contratábamos y les hacíamos toda la promoción okay. para que llegara gente. Nosotros sacamos unos discos que se llamaban Lo Mejor de las Calles. Uh -huh. Ajá. And, and then there were some other companies que existía como Twins, Uh, back sí. in the days y, y ellos también ar, tenían ar, ellos tenían a, al commander ellos tenían a wheaters. Okay, o
0: sea, ustedes empezaron a sacar discos
1: para regalar.
0: Okay, entonces. Como a promotional
1: vehicles. Like, but, but it was for us to start making like, like artists, you know, like we need artists to start hitting para poder hacer flyer parties, you know, so we could keep going with artists. So entonces, ahí fue donde sale El Commanders, fue donde salen Los Buitres, fue donde sale Gerardo Ortiz, Regulo Caro, Noel Torres, um, Grupo Cartel. Uh, man, I could keep going, you know. Muchísimos artistas. Pero they Ortizas. were
0: all en las fiestas de Rancho Humilde.
1: They were all in our flyer parties.
0: And they were branded Rancho Humilde. N
1: no, they were, what happened was that labels would see them and, would, and they would see that they were popping and they would go sign them. You know? So, entonces ahí fue donde we couldn't have access to the artists no more. Ya no los daban acceso. Uh -huh. Entonces ahí fue donde decidimos nosotros, hey, why are we building artists and then other people take them? So, entonces ahí fue donde decidimos abrir Rancho Milde Records.
0: ¿Qué fue en qué año?
1: Eh, fue 2011. 2011.
0: So, what was your secret, Jimmy? ¿Qué era lo que tú hacías que era distinto a lo que hacían nosotros, promotores?
1: Que nosotros siempre hemos trabajado con el corazón. Nosotros nunca hemos mirado el peso que ganamos. Uh -huh. Te lo juro. We never sat down a decir, ah, de esto vamos a ganar esto. O de esto vamos a ganar el otro. Or, por muchos años nosotros no hicimos dinero. Por muchísimos años.
0: O sea, o hacían, hacían suficiente para vivir por lo menos, o claro, tú tenías un side gig.
1: Claro, no. Eh, yo, mira, yo siempre trabajé de taquero. Yo mantuve de taquero hasta que Rancho Mille empezó a funcionar ¿no? como, como compañía disquera. ¿Y
0: la taquería ya cerró?
1: Eh, sí, desafortunadamente le dejé el negocio a mi hermana, pero pues igual ya no, no fue Lástima, igual. no,
0: porque hubiera sido rico ir a comer los tacos de Jimmy. Oh, I can bueno. still
1: cook. Ah.
0: <risa> ¿Qué estarás haciendo? Entonces es. los Hijos de Barrón funcionan y tú dices,
1: ok, aquí hay algo. Aquí es. Aquí nosotros arrancamos con Hijos de Barrón. Uh -huh. Hijos de Barrón fue el que le dio el nombre de Rancho Humilde.
0: Okay.
1: Fue el que la gente empezó a decir Rancho Humilde, ok. Rancho Humilde, ok. Entonces después de Hijos de Barrón firmamos Alegres del Barranco. Okay. Um, después de Alegres del Barranco firmamos a, a un grupo que se llama Alta Consigna. Okay. Y luego firmamos a Grupo Codiciado y luego firmamos al Legado 7, y luego de ahí se fue dando más, ¿no? Y
0: y Jimmy, ¿en qué momento dijiste tú, wow, no podemos ser solamente los tres, tenemos que contratar, tenemos que hacer una compañía, ¿me entiendes? Porque esto también debió haber sido, like, a little daunting for you, ¿no? Ya, yeah.
1: pues hasta la fecha, ¿eh? Like, ¿todavía no, no creas que, que estamos bien acomodados, like, le, le batallamos mucho porque... Es muy difícil entender la música que estamos haciendo. Uh
0: -huh. No
1: cualquier se adapta, ¿verdad? Um,
0: Quieres decir entender el negocio. De el
1: la negocio, música. bueno. Uh -huh. eh, Rancho Humilde siempre ha estado al, al par de la traición. Uh,
0: ¿De la traición? De, o de la, la traición? traición.
1: No, de la traición. Los han traicionado artistas, se los han volteado. Eh, hay gente que se nos ha volteado. Eh, pero nosotros siempre hemos tenido la misma filosofía entre los tres socios, ¿no? Like, nunca miramos para atrás.
0: Y entonces, ¿cuál, si estás creando un negocio que ahora es muy solvente, eh, ¿cuál fue como tu gran lección de negocio? Like, what would you tell people que están tratando de lanzar un, un label? Que lo siempre hagan con el corazón. un abogado. No, pero, I mean... Yeah, pero you need, you know... You
1: yeah, you know what, hasta la fecha sí tenemos nosotros muchos abogados, tenemos varios abogados, pero es lo mismo, like, you know, no vale la pena pelear con nadie, like, yo... Pero
0: you don't want to be fleeced either, ¿no? Entonces, ¿cómo proteges tu negocio?
1: Pues yo siempre, siempre se lo hemos dejado a Dios, like, honestly, nosotros no somos de que, ay, este fulano está haciendo esto, o nos vamos a vengar, o vamos a hacer esto, o vamos a hacer lo otro, jamás, like... Y you know, Nos han puesto en unos niveles muy feos, ¿eh?
0: ¿Me puedes dar un ejemplo sin mencionar nombres?
1: Claro, este, que llegue una persona que trabajó con nosotros o un artista que se fue con nosotros y, y empiecen a decirles a los artistas que los estamos robando o que, o que se pongan pilas o que, o que se hagan más inteligentes o que hagan cosas que, que de veras no existen, ¿verdad? Porque nosotros se nos han ido artistas y luego ven like oh man I fucked up you know like me hubiera haber quedado ahí uh -huh. y cuando vean que nosotros somos bien derechos bien transparentes la verdad que siempre les hemos dado de ganar hasta de más uh -huh. eh, eh, no estoy hablando en nombre de artistas pero eh, nuestros artistas están bien uh
0: -huh. bendito Dios cuántos artistas tienes ahora
1: Rancho Humilde tiene arriba de 80 artistas
0: ¡Wow! ¿Firmados como artistas Firmados y como songwriters artistas, o como recording
1: artists?
0: Como 360s. Ok, entonces 360s y tú todavía haces la promoción. Entonces, si me to si te tocara mostrarme un pie, el Rancho Humilde PAI, ¿de dónde viene la mayoría del ingreso?
1: Um, yo puedo decir que viene de, 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 de royalties, uh -huh. pero igual nosotros siempre hemos trabajado a la par de, 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 este, de, de eventos. Rancho Humilde fuimos los primeros que empezamos a hacer album releases en diciembre, nadie lo hacía uh -huh. y nosotros empezamos a release, our biggest hits han salido en diciembre en diciembre, like around Christmas
0: Natanael me acuerdo que salió en diciembre
1: entonces yo kinda, like le miro como el gluck and I always tell people you know, trabajen con el corazón si trabajas con el corazón siempre te va a ir bien, si trabajas por el dinero you're just always going to work for the money you know? y vas a vivir una vida así por el dinero
0: Hemos estado hablando de que ustedes al comienzo no sonaban en la radio. Una de las cosas que, que es llamativa sobre Rancho Humilde es que creo que es un sello que es like it's, it, it disrupted the industry in a way porque hacía las cosas de otra manera. Eh, ¿cómo, ¿Cómo haces tú las cosas?
1: Um, mira, nosotros no tenemos ni un head en la radio, ni uno. Yo no sé lo que es tener un, un hit número uno, número dos, número tres en la radio.
0: No saben lo que es un radio hit, pero has trabajado redes sociales y también has trabajado los DSPs, ¿no? ¿Cómo claro. trabajan los DSPs? ¿Cuál claro. fue el entry ahí?
1: La primera persona que yo pienso que los dio la oportunidad, que I'm so thankful with, es eh, Marisa López, um, de Apple Music. Ella, she looked at me and she said, te lo juro, yo entré ahí a hablar con hijos de, de hijos de barrón, de otra música, y I go, I got show you something. And she was like, okay, what do you want to show me? And entonces ahí fue donde yo le dije, I want to show you corridos verdes, like, en corridos de la calle. And, and she said, okay, let me, let me hear it. And I showed it to her, pero I, I she's Mexican-American también. Mm -hmm. So I feel that, that, I, like, yo le dije que yo quería poner our Mexican-American you know, uh, uh, music to use, pero en corridos, en, en la música de corridos, ¿no? Porque uh -huh. todos los artistas eran mexicanos, americanos, sí. la mayoría. Sí. Entonces, o sea, no eran
0: de México, eran No, de no acá. eran de México,
1: ya eran de aquí. Entonces, Otra generación. Ya, yeah, entonces that's when we went in hard, you know, con, con lo que vienen siendo las plataformas digitales, and, and empezó a funcionar, and, and we've always, siempre hemos buscado un sonido nuevo. Como que no los quedamos en el mismo sonido, ¿no? Todo es... Siempre hemos buscado el next, ok, what's next, what's next? Como que evolutionizing the sound, you know?
0: A ti te frustraba cuando estabas creciendo en, en Los Ángeles y ahora como ejecutivo disquero, ver que quizás los medios y el mundo Siempre colocan a la música mexicana, porque sé que a ti no te gusta el término regional mexicano, pero que colocan la música mexicana como en esta, en esta, tiene esta imagen de ser el del sombrero y todo, y te frustraba ir a ver tus conciertos y ver que era otra, otra audiencia, que era una audiencia muy joven, la que like, estabas obsesionado es... con, con hacer música que representara la gente que iba a los shows.
1: Nunca hemos tenido a alguien que represente la bandera mexicana-americana. Jamás. Jamás hemos tenido una cultura eh, que de veras representan la música, ¿verdad? Nosotros tenemos lo que viene siendo the low riders viene siendo, you know, the way we dress, the way we talk, the slang we use, and, you know, como somos en Los Ángeles, pero nunca era que una cultura en whole. Y yo pienso que ahorita puedo decir que somos una cultura mexicana-americana. La gente que vive... And, and Chicago and, and and Atlanta and Phoenix and all California and Oregon and Miami, representamos la misma bandera mexicana americana. You know, like we're the same now. Yeah. Antes it was like, oh, that's Tex-Mex. Oh, esos chicanos de allá. Oh, esos son tejanos. Eso son de Phoenix. No, yo pienso que ahorita somos los mismos. Like we represent each other. We dress the same. We talk the same. We look the same. We're like a culture now. You know, and. And I think that to all like the social media, all the platforms, you have, that you've been giving us a huge support, which I thank you a lot for even having me here. Like, what the hell am I doing here? You know, <laughs> it's like, I'm here with Layla. Like, are you serious? He's, I, he's gonna you know, cook me,
0: he's gonna make me some tacos, man. Bomb
1: ones too, Eso. eh? And good, good ones. <laughs> okay. Yes, eh. Now
0: Qué vamos a ver de Rancho Humilde en los próximos 12 meses, en los próximos 24 meses, en los próximos 5 años.
1: Lo que, lo que sí te digo es de que nuestra música está entrando a otros países de Latinoamérica. Uh -huh. Y es un orgullo. You have no idea like cuando me dicen, "Oh, tu música está pegando en Chile." Pff, yeah, right. Like, are you serious? Like, man, I, yo tenía tantas las ganas de salir de Los Ángeles a que los escucharan en Phoenix. Uh -huh. You know, en San José, California, like para mí que me digas que nuestra música está thousands of miles away, es increíble, pero eh, yo te puedo decir que vamos a seguir haciendo más cosas, más, más, vamos a seguir representando nuestra música, nuestra cultura, to the fullest. Mi, mi bandera mexicana-americana se va a ir en lo más alto del mundo. Mientras, yo, mientras yo me de, Dios, Dios me dé licencia, voy a seguir dándole la oportunidad a más artistas, a más talento joven, y la razón que tenemos muchísimos artistas es porque a veces yo no sé decirles no a los que se escuchan muy bien, you ¿no? Know? A veces no todos pegan, pero pero least they can see themselves en, en una plataforma bien, you ¿no? Know? Mm -hmm. uh, they can see a good album about them, or you know, at least we giving that opportunity. And, y vamos a seguir dando las oportunidades. I'm going still keep going on my Instagram, doing my lives, which I get like 12, <laughs> 13,000 people on my lives. You know, and Your
0: Instagram is hot, hot, it's hot. It's popping.
1: You know? Ouch. se meten de, de Colombia, de Cuba. De una muchacha cantando corridos de Cuba. Like Carol G singing a, a Mexican song, like the way Natanael sings mm -hmm. it. Like, That was great. Like, dude, like what's next? You know, Bad Bunny singing a corrido. Like, you know, we just got a word the other day, Mason A. Que Raúl Alejandro quiere hacer algo con, con uno de los muchachos. Tiene que ser un corrido. We got to bring him to a duo corrido. And they're like, he would love to do a corrido, you know? And it's like, uh, Osuna wants to do a corrido. Yeah, Osuna did a corrido with Nata. You know, mm -hmm. they did a remix to a song. A la mejor we release it soon, you know?
0: I love it. Yeah. Y finalmente, Jimmy, is there a new wave of, uh, is there a new sound that's coming up? ¿Que saber?
1: I think this is like the new hip hop, eh? Like. Like, I think it's the new reggaeton, like the new hip hop, like, like it's the new sound, like everybody knows about it, pero como que people want to keep hearing like the new, like what's happening everywhere, you know, it's like, eh, vienen mucho artistas de the East Coast, mm -hmm. um, de North Carolina, the Atlanta, de, wow. yeah, the Texas, de,
0: Pero música mexicano-americana.
1: Música mexicana americana pero todavía en Spanish. Ajá. Uh -huh. Mira, una cosa que, que a mí me da mucho gusto y orgullo decir es de que nuestra esencia de hablar español, de ser mexicano-americano, se estaba perdiendo. Uh -huh. I know it because I have a daughter and a son. Y ya no hablan el español como yo lo hablo. A acuérdate, nosotros, ya, ya la cultura mexicana en Estados Unidos ya no es primera generación. Ya no es first generation. Ya estamos hablándole a los second, third, fourth, fifth generation. Yeah. Ya el español... Had become a second language or even a forgotten language. And I could tell you that a huge percent que escucha nuestra música eh, no hablan bien el español, pero se saben todas las lyrics. Mm -hmm. Y para ellos están aprendiendo porque it's cool to know Spanish now. You know what I'm saying? It was like the Puerto Rican kids, remember? Yeah. That in New York, like Spanish they wouldn't even talk Spanish.
0: Cool again.
1: Pero entra el reggaeton, and it was like cool to speak Spanish again. And I think that's what's happening with us. And I eh, platico yo con una parent that's 40 something, and they bring their kids to a concert, and they're both jamming to our music, you know? And then it's like the 40-year-old and the 15-year-old is listening to our music and they're like, yo, thank you. Because my kid speaks Spanish because of you. And I'm like, no, it's because of me. It's because of our artists, right? But, but I mean, that's great. It's that's that's amazing. So that's one of the things that I love.
0: and before we end, I like to always end and con mis rapid questions, los cuales tienes que contestar rapidly, okay. sin pensar. Así. Uh -oh. ¿A qué le tienes miedo?
1: A mi mamá. Y adiós.
0: Primera cosa, cara que compraste cuando tuviste un buen paycheck. Rolls Royce en qué gastas demasiado tu dinero.
1: Carros. Classic cars.
0: Y sé que tienes muchos classic cars, Muchísimo. ¿cuál es el favorito?
1: 64 Super Sport Convertible Impala. What color? Uh, blue.
0: De qué te arrepientes. De nada. What is on your bucket list between now and the end of the year?
1: We are releasing a movie and a TV series. Yeah, we're releasing a movie. Uh, the movie, yo pienso que it's like the first Mexican-American real movie. It's not that fake movies que han salido lately that represent our culture. No, this is really gonna represent who we are. And it's also a TV series, Que Viene, and I could give you an insight. Nathanael Cano is one of the main guys for, for the series. And Jesus, J.O.P. is one of our main actors for the movie.
0: Love it. And, of course, Billboard will get the primicia. Of
1: course. Of course.
0: Of <laughs> Jimmy Humilde, muchas, muchas gracias. Thank you.
1: With the Lucky Land slots, you can get lucky just about
0: anywhere.